0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do site Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e estou aqui também para a gente pensar no que é que podemos fazer agora em nome de uma vida mais longeva. Finalmente o mês de dezembro chegou. É o tempo que a gente tira para fazer aquela avaliação do ano e também para planejar um novo ano. É hora de fazer planos, promessas e torcer para uma nova temporada, preferencialmente com muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Tá, mas aí a gente volta a fita para dezembro de 2019 e vê que muita coisa do que foi planejado para este ano ficou só na intenção. E aí? O que fazer? Bom, se tem uma coisa que 2020 mostrou é que a gente precisa se cuidar para cuidar dos outros e das tantas outras coisas que compõem a nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar neste episódio: o autocuidado. Vamos lá? Comece agora. 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 Comece agora, o podcast do Viva Longevidade. Muito bem, autocuidado. Se a gente pudesse visualizar as palavras que mais acompanharam a gente este ano, autocuidado com certeza estaria lá, acompanhada de resiliência, solidariedade, propósito, empatia. A gente nunca teve tanto tempo e também nunca fomos tão incentivados a olhar mais para nós mesmos. E aqui, pensando sempre na metade mais cheia do copo, que bom que estamos olhando mais para gente, porque as ações a favor da nossa saúde física, mental, social e financeira vão determinar a nossa vida de agora e também do futuro. E para falar sobre esse tema, sobre o autocuidado, sobre os cuidados com o envelhecimento, a gente traz uma convidada muito especial. Hoje, quem está aqui no Comece Agora é a doutora Carla Jacomim. A doutora Carla é uma daquelas pessoas que a gente gosta de ouvir porque ela fala de um jeito muito simples e muito direto sobre os desafios do envelhecimento. Doutora Carla, muito bem-vinda ao Comece Agora. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Doutora, geralmente é nessa época do ano aqui na segunda quinzena de dezembro, que a gente começa a fazer planos para o ano que vem. né? A gente começa a colocar no papel a lista de desejos, os, os planos para um ano novo. É, levando em conta que 2020 foi um ano que colocou à prova a nossa resiliência, né? a nossa capacidade também de se adaptar às situações adversas, o que, é que a gente pode esperar de 2021?
1: Olha, eu acredito que em termos assim, de previsão, a gente ainda não tem nenhuma previsão em relação à questão da pandemia o que nos obriga a rever, de fato, as nossas prioridades. Então, se nós não temos como controlar o mundo externo, é importante que a gente controle a nossa vida pessoal para que ela nos favoreça. E, nesse sentido, tem muita coisa que a gente poderia mudar a nosso favor.
0: O que, por exemplo?
1: Por exemplo, organizar o seu dia, por exemplo, pensar em você, é, em ter momentos de de reflexão ou de meditação, para quem sabe, sabe ou gosta de fazer, para ter momentos de lazer, de restauro. É, em relação aos hábitos de saúde, propriamente dito, nunca é tarde para a gente mudar. Então, a gente sempre pode reavaliar se tem alguma coisa que nós podemos melhorar no nosso cotidiano.
0: Pois é, né? geralmente nessa época a gente cria as metas de saúde, né? que é, por exemplo... Melhorar a alimentação, realizar os exames periódicos que às vezes a gente acaba deixando de lado ao longo do ano. Eu acho que, acho que 2020 trouxe o ensinamento de que o cuidado com a saúde tem que ser prioritário, né?
1: A gente só cuida da gente quando a gente considera que a questão é importante para nós, quando a gente tem interesse né? e quando aquilo de alguma forma nos toca. O que nós gostaríamos é que as pessoas acreditassem um pouco mais que é possível envelhecer melhor, viver melhor, com pequenas mudanças. Se nós sustentarmos as pequenas mudanças, daqui a pouco nós estaremos sendo capazes de fazer maiores mudanças. Né? Mas a gente tem que começar devagar, tem que ir contemplando essa perspectiva, tem que criar um ambiente favorável e tudo isso vai ajudar a tomar boas decisões.
0: Doutora, como é que a, a mudança de hábito e a promoção do autocuidado contribuem para o nosso envelhecimento?
1: Olha, é tão importante porque, o, vamos dizer assim, a nossa bagagem genética, ela contribui com muito pouco em relação aos nossos hábitos de vida. Vamos dizer que na sua família exista diabetes, que as pessoas ficam diabéticas mais tarde. Uhum. 90% dos casos de diabetes tipo 2, que é esse diabetes que a pessoa fica mais tarde, são preveníveis com mudança de hábito. Outro exemplo que eu poderia te dar. O acesso ao serviço de saúde vai responder só por 15% da sua saúde. 85% da sua saúde está na sua mão. Então, o autocuidado, que é essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, ele é fundamental. Mas eu só vou cuidar de mim se eu me colocar nas minhas prioridades. Se eu me incluir né, como uma pessoa importante. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele permite isso, que a gente reflita um pouco mais, nós estamos chegando ao final do ano, nós precisamos construir um 2021 muito melhor, muito mais interessante do que foi o 2020, do que tem sido, né? Mas esse desafio está valendo para todo mundo.
0: Então, doutora, me parece um pouco estranho, mas acho que, no fundo, eu até entendo né, que existe uma certa dificuldade em praticar o autocuidado da gente se colocar como prioridade. Eu não sei se eu posso generalizar, mas parece que, geralmente, a gente coloca outras coisas como prioridade. né Por exemplo, a criação do filho, o cuidado com os pais, o trabalho. eu Acho que talvez falte um pouco a gente entender que esse cuidar da gente acaba influenciando todos esses outros cuidados e todas essas outras prioridades.
1: Sem dúvida, porque eu não tenho trabalho se eu não tiver saúde. Eu não consigo... É, participar da minha vida familiar, se eu não estiver é, em condições de participar. Então, o preservar a saúde, o promover a saúde, eu acho que é um compromisso que a gente tem que se fazer todos os dias, né? Ter um olhar compassivo em relação a você, porque ninguém é perfeito. Então, é claro que a gente falha, é claro que a gente só não faz... É, escolhas boas, né? Mas isso não invalida o fato da gente ter um cuidado consigo, né? É, nós passamos, por causa do trabalho, a gente corre muito, a gente lida com muitas coisas e o convite que a gente está fazendo é que, neste autocuidado, você se descubra também. A gente pode descobrir uma habilidade que a gente desconhecia, um talento que a gente sabe que tem, mas nunca pôde exercitar, tudo isso está por, por ser vivido. Eu acho que o, o autocuidado passa por aí. Descobrir um propósito para a sua vida, né? É, Sim, eu, eu vou viver mais, tudo leva a crer que a gente vai viver mais e como que eu quero aproveitar esse tempo, né? Então, eu acho que o autocuidado é o que vai te permitir ter uma qualidade de vida melhor. E comece hoje, não fica esperando para depois, para depois, né? Porque o depois não existe. Então, a gente só tem o dia de hoje, a gente só tem o momento presente para a gente construir uma perspectiva melhor de futuro para cada um de nós. E uma coisa que eu acho que é super bacana a gente pensar é que, embora a longevidade ela seja vivida individualmente, ela só faz sentido coletivamente. O bacana é eu envelhecer tendo construído relações que vão me sustentar, que vão me apoiar, que façam sentido, que me façam sentir melhor, né? Tudo isso, eu acho que, é, que é o, faz parte desse fim de ano e desse começo de novo ano, né? Uhum. A gente é, realimentar laços, a gente reencontrar amigos, mesmo que seja virtualmente por enquanto, mas a gente manter contato e falar, olha, eu pensei em você, eu estou com saudade, você é importante para mim, isso é tão bacana, né?
0: Doutora Carla, queria voltar um pouquinho para a gente estava falando sobre envelhecimento. No ano passado, em 2019, na sua palestra no Fórum da Longevidade, você começou perguntando para a plateia quando é que a gente começa a envelhecer. E a resposta que você deu foi que o envelhecimento se dá a partir do momento que a gente nasce. Olhar dessa maneira de que o um envelhecimento é um processo natural e longo é a chave para a gente encarar o envelhecimento de uma forma mais positiva?
1: Eu acho que olhar para o envelhecimento de uma forma mais positiva é um exercício diário. Porque envelhecer em si é uma tarefa modesta. Envelhecer é o resultado das nossas escolhas e das nossas circunstâncias. Escolher, a gente pode escolher, mas algumas circunstâncias não são impostas. Daí a importância da gente valorizar cada dia, da gente viver cada momento, da gente fazer boas escolhas, né? inclusive escolhas nas relações. Tem um ditado hebreu que eu gosto muito, que fala assim, cuidado, se você continuar por esse caminho, você vai chegar lá. Será que é lá que você quer chegar? Então, vamos olhar para onde que a gente está seguindo. Se eu, se eu estou escolhendo atos, atitudes, hábitos que vão me favorecer em termos de envelhecimento, eu acho bacana. Se eu estou escolhendo hábitos que vão me prejudicar, né, que vão comprometer a minha independência, a minha capacidade de decisão, eu acho que as pessoas não gostariam né, de envelhecer com tantas limitações. Não que elas não aconteçam, porque ela acontece para todo mundo, mas que a gente tenha mais chance né, de viver melhor, de viver melhor por mais tempo, isso tudo é, é positivo e isso tem que ser construído, tanto individualmente quanto coletivamente.
0: Pensar nesse eu mais velho ajuda a gente a tomar as decisões em direção ao envelhecimento ativo e saudável? E complementando a pergunta, olhar para as suas decisões de hoje como algo importante para o futuro nos ajuda a tomar essas decisões?
1: Eu acredito que sim, até para que nós nos reconheçamos nas pessoas que hoje são mais velhas, né? Que a gente nos identifique com essa possibilidade, que a gente não negue a perspectiva de envelhecer. Envelhecer é uma conquista, envelhecer é um direito, envelhecer é um privilégio, né? Mas isso depende da gente ter esse olhar positivo sobre a velhice e sobre o envelhecimento também se eu não me coloco no futuro, se eu não me vejo no futuro, se eu não me projeto no futuro, eu fico com a ilusão de que todo dia eu vou estar com a mesma idade, com o mesmo corpo, com a mesma capacidade. E o corpo muda. Né? A, ninguém passa ileso ao tempo. Né? Tudo que está sujeito ao tempo envelhece. Então, a gente tem que estar disposto a pensar uma velhice diferente. E uma coisa, Fernando, que eu acho que é super eh, necessário é a gente saber que a velhice dos nossos pais não servirá de modelo para nós, porque nós somos uma geração absolutamente tecnologizada, né, e a velhice que foi construída antes, né, nos, nos, antes dos últimos 40, 50 anos, ela tinha uma outra postura, ela tinha uma outra, um outro ritmo, né, então hoje o nosso, o nosso modelo de velho, ele está por ser construído. Por isso é tão importante a gente acreditar que nós vamos envelhecer mais, mas que nós podemos envelhecer melhor. E se a gente, para envelhecer melhor, precisar rever algumas atitudes, o momento é agora. Né? Nunca é tarde para mudar, mas quanto mais cedo, melhor.
0: Doutor, a gente está falando muito sobre como a gente está construindo o envelhecimento. E ao mesmo tempo a gente ganhou... 30 anos de expectativa de vida a mais em relação a, a gerações passadas. O que, que a gente pode fazer para ter qualidade de vida nesse, nessas três décadas a mais que a gente ganhou?
1: Eu acho que muitas situações passam por algumas, algumas decisões, mas é, o mais importante, eu diria, a questão do propósito, porque eu vivo e se eu tenho um para que viver, isso me motiva, isso me move, né? É, eu tenho que saber que, diferentemente de outras gerações, nós vivemos o tempo do lifelong learning, quer dizer, aprender sempre. Nunca a gente para de aprender. Nós somos aprendizes de todos os dias, de toda a vida, né, de, de coisas que eu ainda não conheço, de coisas que eu julguei saber e agora já mudou. O é, um outro pilar que a gente poderia pensar em relação ao envelhecimento é a segurança. Escolher com segurança, viver em segurança, né? É, isso é uma coisa que, que vai fazer diferença na, na nossa velhice. É, envelhecer com saúde, sem sombra de dúvida. E a saúde, ela é o resultado é, daquilo que eu faço com que a vida fez comigo, né? Então, eu tenho responsabilidade sobre a minha saúde, né? mas eu também posso o tempo todo, dentro da minha capacidade, avaliar se eu estou indo no caminho certo. Os hábitos de vida precisam ser cultivados, né? então praticar atividade física, não fumar, beber com moderação, ter uma alimentação saudável, construir uma relação social bacana, isso é fundamental, isso aí vale para todo mundo em qualquer época da vida. Então, eu entendo que a nossa qualidade de vida ela vai refletir isso. Vai ser o resultado de uma pessoa que tem propósito, que tem uma preocupação consigo, em termos de autocuidado, com o outro, em termos da coletividade, com o mundo, em termos do ambiente.
0: Doutora, muito obrigado por essa conversa. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. E eu queria agradecer a sua presença e participação e desejar um excelente fim de ano para você em um 2021 bem diferente do que foi esse 2020
1: não, sem dúvida, mas eu acho que a gente vai se sair melhor, se
0: Deus quiser obrigado uma vez mais, doutora Carla falando nisso minhas amigas e meus amigos ouvintes, chegamos ao fim de 2020 eu, eu não me canso de repetir, foi um ano intenso, cheio de desafios e que mostrou um pouco da força que a gente tem para enfrentar situações completamente inesperadas. Aqui, em nome de todo mundo que ajuda a colocar esse programa no ar e a também a manter o Viva a Longevidade cada vez mais atualizado, com conteúdos bacanas e interessantes sobre como a gente pode construir a nossa longevidade, fica o meu desejo de um 2021 muito melhor. Um 2021 com muito autocuidado, com muita solidariedade, empatia, equilíbrio emocional e, por que não, novas aventuras. Afinal, vive melhor o futuro quem começa agora. Um grande abraço para vocês, um feliz ano novo e até a próxima. Começa agora o podcast do site Viva Longevidade.